0: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
1: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמי תומר, ולצידי סמי פרץ. סמי, מה העניינים?
2: האמת בסדר גמור, המבצע בעזה הסתיים, אפשר סוף סוף לחזור לשגרה ועכשיו רק צריך להתחיל לפצות את כל העובדים והעסקים שנפגעו בסבב הזה וכשזה מתנגש גם עם תקופת בחירות יש לי תחושה שהפעם הפיצויים יהיו נדיבים ויגיעו בזמן
1: גם לי, אז על זה נדבר תכף עם שר החקלאות עודד פורר מישראל ביתנו שהיה בישיבה בשדרות עם שר האוצר הוא יספר לנו מה קרה שם ומתי, אם וכאשר, בעלי העסקים יראו את הכסף בבנק בנוסף לזה נרד לשטח המצב בשדרות העוטף, בשדות העוטף, סליחה, אחרי החששות הרבים שעלו כאן בתוכנית אתמול, uh, ממש נחזור לאותו חקלאי uh, שדיברנו איתו, אתם דיברתם איתו, נראה איך הוא נשמע היום כשהדברים לכאורה חזרו לשגרה.
2: כן, ואם מישהו חושש שאולי אין כסף כדי לפצות את מי שנפגע, שיירגע, הכל בסדר, אנחנו נעסוק בהכנסות המדינה שממשיכות להכות את התחזיות. עם עודף הכנסות של, עמית תקשיבי, 34 מיליארד שקלים ביחס לתחזיות המוקדמות. אז אם יש לכם רעיונות, מה לעשות עם הכסף הזה? תישארו איתנו, כי בדיוק על זה אנחנו נדבר כאן. ועוד בתוכנית, משרד הבריאות מנסה לעשות סדר בים הפרסומות של קופות החולים שמציפות את המסך. האם בין בכלל גורמות לנו לעבור מקופה לקופה? הימור שלך.
1: ההימור שלי, שלא, כי אני לא עברתי קופה אף פעם, נדבר על זה בהמשך. נבין עם אדיר מילר והטורטלים, אלו שנהנים מזה, שעל המסכים שלנו כפרזנטורים כבר בקוננות סביגה, או שעוד מוקדם, נקצץ בתקציבים ולהיפרד מהם, ונסיים עם הגרלות דירה בהנחה, שהסתיימו היום בהודעות לזוכים המאושרים. יש גם הרבה שנשארו בחוץ, אבל נדבר עם זוג שדווקא... זכה לשם
2: שינוי. כן, פעם אנחנו נדבר עם מישהו שלא זכה ונשאר בחוץ. <laughs> אז טוב, יש לנו הרבה מאוד דברים בשעה הזאת. עמית, כותרת שלך?
1: הכותרת שלי שקרב הורדות הידיים בין שופרסל לדיפלומה תסתיים כשידה של רשת המזון הגדולה בישראל על העליונה. נזכיר את הפרקים הקודמים. דיפלומט מבקשת להעלות מחירי שורה ממוצריה, אתונס טארקיסט, שוקולד מילקה ועוד. בעקבות המחאה החברתית שמתעוררת, שופרסל אומרת, לא במאות סניפינו. הולכות אחריה בהתחלה רשתות מזון נוספות, ודיפלומט בסוף מסכימה לתת מבצעים עד אחרי החגים למי שיסכים למחירון המעודכן. רובן כבר עשו את זה, אבל לא שופרסל. והיום לפי החברה, דיפלומט הסכימה לסגת בה לגמרי מההתייקרות. עכשיו, קודם כל רגע של פרגון, כל ואני מניחה שבגלל הפרופיל הציבורי של הסכסוך הזה היא תשאיר את המחיר באותה רמה גם בשבילנו הצרכנים וכל הכבוד למחאה שהובילה לזה, הנה הוכחה שאפשר. ובכל זאת תן לי להיות קצת קצת חמוצה. שוק המזון הוא לא רק הרשתות הגדולות, שאחת ניצחה והשאר התקפלו, הוא גם הרבה מאוד מקולות. הוא שאר שחקנים קטנים שלא קיבלו מדיפלומט שום אזלה ושום מבצע מראש. והמהלך הזה רק מגדיל את הפער עכשיו בין המחיר הגם ככה יותר נמוך ששופרס על הרוב משלמת, לבינם. ומאחר ששוק המזון בישראל הוא ריכוזי, אם היא תישאר פה לבד זה יכול גם להתהפך עלינו. אז אני לא אומרת שאנחנו שם. אני רק אומרת שמבחינתי זה לא סוף הסיפור הזה של ההתייקרויות.
2: לא סוף על הסיפור, ופה צריך להגיד באמת על גורם נוסף, הציבור. אם הציבור לא עומד על המשמע, כלי התקשורת, כל מי שעוסק בזה, אין שום סיבה ששופרסל תכופף את ידה של דיפלומט ושל שחקנים אחרים, מה שאומר שאנחנו לא יכולים להירדם בשמירה. יקר לנו, נמחות. לא לקנות, <מח> אה, לעשות רעש סביב הדבר הזה, אז רק תפ... אז אולי יקרה משהו.
1: תפתחו עיניים על המדפים ואנחנו כאן גם כדי לעקוב. סמי, מה הכותרת שלך?
2: אז תשמעי, זוכרת שדיברנו על זה שזאב אלקין, שר השיכון, משנה את חוק המכר ככה שהוא רוצה שקבלנים שמוכרים לנו דירות לא יצמידו את מלוא מחיר הדירה לעליית מדד תשומות הבנייה. למה הוא לא רוצה את זה? כי הוא אומר, תשמע, מחיר הקרקע למשל לא קשור למדד תשומות הבנייה.
1: מהלך <אח> שגרם לקבלנים לחנות אותו שר השיכון הגרוע ביותר בתולדות נכון, מדינת ישראל. קבלנים לא אוהבים
2: ממש... כי הם עשו הרבה מאוד רווח על העניין הזה רק של ההצמדה. אז תשמעי, ביומים האחרונים אני רואה הרבה מאוד שלטי חוצות של חברות בנייה אה, שמציעות לרוכשי הדירות הטבה. פטור מהצמדת מחיר הדירה למדד עד לקבלת הדירה. פטור מלא, כלומר לא חצי 40 או ארבעים אחוז או שישים וזו הטבה ששווה הרבה מאוד כסף, ובעיקר כשמדובר בדירות יוקרה זה שם ממש הרבה מאוד כסף. אתה שואל איך הקבלנים מוכנים לתת כזו הטבה, אז ההימור שלי הוא שהם מבינים שהמחירים מאוד גבוהים, אולי אפילו הגיעו לסי, קרובים לשיא. ולכן הם מציעים את ההטבה הזאת, ובמקום להוריד את מחיר הדירה כדי למכור את הדירה, הם אומרים, אנחנו ניתן לכם את הפטור הזה. ואז השאלה, אם הם יכולים לעשות את זה, מדוע ששאר הקבלנים אה, שבוכרים דירות אולי קצת יותר זולות, לא יוותרו על ההצמדה הזאת. אני חושב שפה, שוב, זה קשור בקונים, אם הם יתעקשו, לא ימהרו לקנות דירה. גם הם יקבלו את ההטבה הזאת של פטור מהצמדה למדד. אני חושב שהגענו לאיזה נקודת פיק, או שאנחנו מאוד קרובים אליה במחירי הדירות.
1: אין לי מה להגיד על זה חוץ מאמן. כן,
2: בדיוק. נתחיל. נתחיל. אז זהו, אז זה היום שאחרי המבצע, הסתיים אתמול בלילה. כרגע בעצם מי שזה באמת מעסיק אותו, זה מי שסבל מכל העניין הזה, עסקים שאמורים לקבל פיצויים. אנחנו רוצים לשמוע את שר האוצר שביקר היום בעוטף עזה ואמר כמה דברים לתושבים. ניתן פיצוי מלא מיום ראשון על שכר עבודה. כל אלו שלא הצליחו להגיע למקום
3: עבודה, גם כשמורחק 40 קילומטר, לא רק שבעה, יקבלו פיצוי מלא.
1: אני חייבת כן. להגיד לך שאני לא זוכרת דבר כזה, אני אפילו זוכרת איך בשומר החומות, עד שהפיצוי יורחב רק בחלק מהמקרים ל-40 הקילומטרים, איזו מחאה הייתה בכנסת, בוועדות, ופה, כעבור יום, אחרי אה, מבצע קצר, אומרים, פותחים את הארנק, מה שנקרא.
2: כן, פותחים את הארנק גם כי יש כסף בקופה, גם כנראה כי יש בחירות, ואת השאלה הזו בוא נפנה לשר החקלאות ופיתוח הכפר, עודד פורר, שלום. שלום רב. איש ישראל ביתנו, אתה השתתפת בישיבה המיוחדת הזו בשדרות. אז קודם כל, מה סוכם? איך יעבוד מנגנון הפיצוי? בוא נאמר שלושת הממים. מי, מה ומתי יקבלו את הכסף? תראה, היעד
4: שלנו קודם כל, שזה יהיה כמה שיותר מהר. אני חושב שבאמת אין שום טעם בלייצר פיצוי שיגיע כעבור שנה. אנשים נפגעו פה, קיבלו הנחיות החל מתחילת אוגוסט, בהתחלה זה היה חלק מהדרכים ומקומות שפחות היה נוח לצאת מהם, אחר כך כמובן האירוע שלשמחתנו גם היה, היה אירוע קצר, אז אנחנו נמדדים גם ביכולת שלנו להחזיר חזרה לאזרחים שעמדו בחזית ואני חושב שיש פה אמירה מאוד מאוד חשובה, אתה יודע, דהי ביתר אמרו תהיה גאון ונדיב ואכזרה, אז היינו אכזריים לאויבים שלנו כמו שצריך להיות לאויבים שלנו ובאמת אני חושב שריסקנו אה, יכולות משמעותיות מהג'יהאד האיסלאמי עכשיו, אנחנו צריכים להיות נדיבים לכל מי שעמד בחזית. אבל תגיד רגע... שעמדו בחזית, גם החקלאים וגם בעלי העסקים, אם הם נפגעו, צריכים
1: לקבל את הכסף, וכמה שיותר מהר. סליחה שאני קצת צינית. פרגנו ואמרנו, זו באמת ודאות שאני לא חושבת שתושבי הדרום קיבלו כבר הרבה זמן אחרי מבצע, אבל אני מסתכלת על הזאת מול ההתנהלות שלכם לגבי פיצויים לעסקים בקורונה, כשבעצם שם דווקא אמרתם, בואו נחכה, בואו נבין את מלוא הנזק, בואו נבחן את הדברים כמו שצריך ואני תוהה מה השתנה, חוץ מריח הבחירות.
4: היה הבדל בגל האחרון של הקורונה, שהיה גל מאוד מאוד מינימליסטי, להזכירך. לא הוכרז סגר על מדינת ישראל, לא הוטלו מגבלות על ידי הממשלה, אני חושב שהממשלה הזאת, גם תגע לזה, למרות כל הביקורת, היא באחריות גדולה, ואת רואה את זה גם בתוצאות של המשק. <אח> אז אמרנו, מאחר שהמשק לא סגור, אני אפילו עוד לא יודע מי נפגע, אז יודע מי נפגע, <אח> אף אחד לא יישאר ללא סיוע, אמרנו את זה, וגם עמדנו בזה, ונתנו אה, אה, בתהליך הזה סיוע, שהוא סיוע מאוד מאוד נדיב. כאן ברור לחלוטין שהוטלו הגבלות על ידי, הממשלה, על ידי הממשלה. מרגע שהממשלה מטילה מגבלות, היא צריכה גם לתת את הביטחון גם לאזרחים וגם לבעלי העסקים ואת הוודאות שהם יקבלו פיצוי. עשינו את זה. גם אני בגזרה שלי כ... אגב, יכול
2: להיות שגם שלי. העובדה שמדובר במבצע בסך הכול ממש קצרצר, רובו נפל על סוף השבוע, זה מצמצם כמובן לא, את לא, היקף הפיצוי. אז אם, אם מדובר על... בסכום גם... קטן, אז יאללה בוא נגמור עם זה. זה, זה המדיניות. לא, זה לא
4: זאת לא שאלה של סכום. זאת שאלה קודם כל של עקרונות, והעיקרון אומר מאוד פשוט. אם הממשלה מטילה מגבלות, וברור שהיא מטילה מגבלות, היא צריכה גם לדעת לשים בצדן את הפיצוי או את הסיוע כדי שעסקים לא יקרסו, כדי שהאזורים האלה ימשיכו לפרוח.
2: השאלה <שאלה> אבל, <שאלה> יש פה <שאלה> גם הפקת <שאלה> לקחים ממקרים <שאלה> קודמים? כי אתמול דיברנו עם ליאור אשורוב, הוא בעל מסעדת סושי בשדרות, והוא אמר לגבי שומר החומות, הוא אומר, אני לא יודע איך הולך החישוב שלהם, אבל בשומר החומות, הם לא כיסו אפילו חצי ממה שזרקתי, הסחורה שהוא זרק, הם אפילו לא היו מוכנים לשמוע. אתה ראית שיש איזה מערך של הפקת לקחים במשרד האוצר, שיודע לתת מענה לבעיות שבעבר באמת כל כך פגעו באותם תושבים? חד משמעית יש הפקת לקחים, וגם יש
4: כאן מדיניות ברורה שהדרג המדיני מנחה. אנחנו היום בדיון הזה, יחד עם שר האוצר ואיתי, השתתף גם יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת קושניר, והשתתפו גם מנהל רשות המיסים, הממונה על התקציבים, והחשב הכללי, בדיוק כדי לפתור את הבעיות האלה כבר במקום הון מה שנקרא, חבר'ה, תרדו לשטח. רשות המיסים, אני חייב לומר גם ולציין פה בלי שום קשר, הגיעו מיידית ופתרו הרבה מאוד בעיות, כבר ב, eh, בלא מעט eh, אתרים שנפגעו, והנקודה שלנו היא מאוד מאוד ברורה, כי אנחנו רוצים לראות את הדרום פורח וחלק מהניצחון. צריך לזכור שבלי שום קשר למבצע הזה, רק בחודש האחרון עוד 700 משפחות חדשות עברו לעיר שדרות, וממשלת ישראל ומדינת ישראל ומשרד האוצר כבר הקצו תקציב ותוספת תקציב בסדר גודל של כ-700 מיליון שקל עוד לפני המבצע, אם זה המשך סלילת כביש 3.3 ו-2.3.2 וגם אני, איך שהוכרזו המגבלות, הודעתי כשר פיתוח נגב גליל, יהיה תקציב להפוגות לילדים בעוטף שנפגעו מהמגבלות האלה, כדי שהם יוכלו לעבור את חופשת הקיץ. יש כאן עניין ברור, מדיניות שהיא מדיניות של ממשלה אומרת, אני מטילה מגבלות, אני מסייעת, אם אין מגבלות אני כמובן כן. אני יכול לקחת ולבחון את זה גם לאחר מכן. יש
1: לכם הערכה תקציבית כמה
4: לא, אני לא יכול להגיד לך היום כמה כל הפיצול יעלה, אני עוד לא יודע כמה הפגיעה, זה ברור לחלוטין שבאמת לפמחתנו מדובר על תקופה שהיא תקופה מאוד מאוד קצרה. יחד עם זאת, זאת גם אה, השעה והעת לתקן את כל הליקויים שגילינו שקיימים לאורך שנים מבחינת אה, אה, הזנחה שלא נעשו. יגיע כמו בקרוב. מה? אני מקווה עד אה, ראש השנה, תיקון להחלטה 566, שתיתן גם מענים לכל מיני דברים, כמו למשל מיגוניות. במתקנים אה, 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 חקלאיים, אם זה רפתות, אם זה לולים, היה לזה תקציב שכבר החלנו והצבנו מיגוניות בשנה האחרונה, צריך להציב עוד מיגוניות, צריך להמשיך לעשות את הפעילות הזאת ולתקצב את זה, ואני חושב שבאמת יש פה הרבה מאוד... רגע, ניצלתם את כל ש... התקציב
1: הקיים שהוקצה לדבר הזה, שגיליתם פער כן, בין, בין מיטב... כמה שתכננתם לבנות או. למה שקרה בפועל?
4: ייצבנו מיגוניות, התקציב הזה נמצא, צריך לייצר עוד תקציב. אז מאיפה יגיע
1: עוד תקציב בתקופת ממשלת מעבר, זה
4: מה שאפשר לייצר? אני חושב שבמסגרת החלטת 566 ותיקון להחלטה הזאת, שצריך להגיע ונכון שהוא גם יגיע, זה לא קשור עכשיו לממשלת מעבר או לא. יש דברים שחייבים להתבצע בוודאי באזור שחווה ונמצא גם בסיכון, שאנחנו רואים שהוא סיכון מתמיד. הדבר הטוב ביותר שקרה מהמבצע שחשוב להגיד שבאמת... גם לא נתנו לארגון הטרור לקבוע את סדר היום, וגם אנחנו מייצרים מצב שלהערכתי, ייצר לנו הרבה מאוד שקט קדימה, ייתן לנו... כן, אז זה עוד אנחנו נחכה ונראה, אבל אני רוצה לשאול אותך על העניין של עודפי ההכנסות. עוד משפט, מה שזה נותן לי פרק הזמן, שאני מצפה שהוא יהיה יותר, להתמקד במנופים כלכליים. אנחנו צריכים שהאזורים האלה יעמדו על הרגליים בלי סיוע ממשלתי, את זה עושים עם מנופים כלכליים והשקעה שבאה עכשיו.
1: אתם פניתם לייעוץ המשפטי לממשלה אבל כדי לבנות עוד אה, מיגוניות עוד לפני הבחירות בעקבות המבצע הזה ואולי החשש מהבאים בחודשים קרובים?
4: תראי, כשתגיע עכשיו, יגיע תיקון החלטת ממשלה. אנחנו התחלנו כבר עבודת מטה גם במשרד החקלאות, גם במשרדי הממשלה הנוספים, כדי לגבש את כל הנושאים שצריכים להיכנס לתוך החלטת ממשלה. החלטת ממשלה כמובן היא מלובה על ידי היועצים המשפטיים וכל לא מחכים. ממשלת מעבר היא לא ממשלה שלא
2: יכולה לבצע איתך. אז זהו, בעניין הזה אני רוצה לשאול אותך, ראינו שיושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו ניסה להשיק בשבוע שעבר קמפיין כלכלי, להורדת לא יוקר מחיה. יש לכם תשובות לקמפיין כזה בתקופה כזו? אתה לא מרגיש שידיכם קשורות ערב בחירות ואתם לא באמת יכולים להשתמש בעודפי ההכנסות ביחס לתחזיות שיש בתקציב המדינה?
4: תראה, קודם כל, הקמפיין הכלכלי שהשיק נתניהו, אתה יודע, גם אם יהיו לו 120 מנדטים, הוא לא ייישם אותו מהסיבה הפשוטה שהוא בעצמו יודע שהוא הציג שם שורה של צעדים פופוליסטיים שהם לא נכונים כלכלית. לא נכון כלכלית, למשל, לתת לכולם באופן גורף אה, אה, פעוטונים בחינם, אלא אם שני בני הזוג יוצאים לעבודה, אבל כששני בני הזוג לא יוצאים לעבודה, זה אה, משרת אה, אוכלוסייה מסוימת שאולי ברמה הפופוליסטית הוא ניסה, אה, אה, ניסה לייצר שם. דאגה. אבל אז אתה או שצריך על אולי להשתמש
1: בחלק מהסכום עכשיו, העודף שהצטבר בקופה, גם אם לא בכולו?
4: עודף, עודף, שמצטבר, צריך להבין, גם מבחינת חוק. חוק התקציב קובע מגבלת הוצאה. נתניהו שהיה שר אוצר בוודאי יודע את זה, אבל זה כמובן הנתונים לא מעניינים אותו. אין שום בעיה לזרוק, לזרוק סיסמאות. כשיש מגבלת הוצאה, כל העודפים שנוצרו אמורים ללכת לכיסוי. ההתחייבויות, ולצערי מדינת ישראל באמת משלמת הרבה מאוד... אבל תסכים איתי שלמשל תשלומי ש...
1: המע"מ עלו, מכיוון שהמחירים עלו, וזה עניין <אח> יחסי, כלומר <אח> יש... אנחנו משלמים <אח> יותר <אח> מיסים <אח> בגלל אבל האינפלציה. עדיין...
4: אבל עדיין מגבלת ההוצאה הקבועה בחוק. כשאתה רוצה, אתה מגיש תקציב מדינה, אתה, אתה קובע מה התקציב שלך, וגם בתוך זה יש את אותה מגבלה שאומרת איך אנחנו, אנחנו לא משתמשים בזה שנוצר לנו עודף כדי לפזר כסף מהמסוקים. אני חייב לומר, גם בגלל שהיא האינסטלנציונית, אנחנו לא רוצים לפזר סתם כסף. אם הולך כסף, הוא צריך ללכת להשקעות, הוא לא צריך ללכת לסוכריות. ובמדיניות הזאת, אני חושב שאנחנו נוהגים, נהגנו, שנהג השר ליברמן בשנה האחרונה הוכיחה את עצמה, ניהול נכון של הכלכלה הוריד אותנו מ-9.2 אחוזי אבטלה שהיו כשקיבלנו את הממשלה הזאת לאחוזי אבטלה מתחת לשלושה כן. אחוז, שזה נחשב כמעט אפס, הורדנו את הגירעון מ-10.5 אחוז לאפס. אוקיי, אז זה נאמר מה, או... ש... או... מה או... שלכם או... שלכם. כן. השר
1: עודד פורר, שר החקלאות, תודה רבה ששוחחת איתנו.
4: תודה רבה. המשך שבוע
1: שקט. ורק נגיד, סמי, שכבר היינו בתקופות אחרות, אני רוצה להזכיר את הממשלה, אחת האחרונות של נתניהו, עם שר האוצר כחלון, כל מיני תוכניות הנטו שפתאום נולדו, גם זה קרה כי הקנו קצת נכון. תחזיות. יש דרכים יצירתיות לעשות את זה, יש דרכים, ימצאו את
2: הדרכים, אבל שוב, זה לא יכול להיות בעשרות מיליארדים, זה יכול להיות בקטנה. תשמעי, אתמול שוחחנו פה עם עופר ליברמן, שהוא מנהל תחום החקלאות בקיבוץ נירעם, מגדלים שם אב שיחה שהייתה לנו אתמול, ונדבר איתו גם תכף עכשיו.
5: חלק מהמקומות, מהיום שישי אנחנו לא יכולים להיכנס, ומיום שישי, בעצם אף מקום אנחנו עצרנו את העבודה לגמרי. יש לנו את כל הנושא של השקיה של מים שאנחנו צריכים לבדוק, שאם זה בפרדס, ואם זה באבוקדו, ואם זה בבנן. אם לא נוכל לקטוף, אז יש סיכוי שיגרם נזק, כי בננה לא יכולה לשמר על העץ.
2: <עזור> אז שלום. שלום, אחר
5: הצהריים טובים.
2: אז זהו, אז אחרי חמישה או שישה ימים בעצם שלא היית בשדה, היום הגעת לשם, ומה ראית? במקום אה, עצים, רקטות ונפלים?
5: גם, אה, גם וגם וגם וגם. זאת אומרת, אם אני לוקח באבוקדו, אז באמת היו לנו כמה נפילות בתוך שטחי האבוקדו, ויש לנו מספר עצים שנעקרו, וסדר גודל של 60-70 עצים שנשרפו, ו... יש לנו בפרדס גם נזק של עצים שנעקרו מפגיעה ישירה. אחת הבעיות זה שבשטחים, זה עדיף כך, אבל בשטחים החקלאיים, טיפת ברזל בעצם לא מיירצת את הטילים, ובגלל זה שם יש את הנפילות.
1: מה עם הבננות?
5: נעדיף, עדיף, עדיף נזק באבוקדו מאשר בחיי
1: אדם. מה עם הבננות?
5: ובב... הבננות, כתפנו אותן היום, הצלחנו לקטוף
2: היום. לא הציבו? לחמחתי, לא. השחירו,
1: בננות משחירות.
2: לא, לא, הן היו ירוקות. הוא פחד שהן יעברו מירוק לצהור, שחור זה בבית. אנחנו
5: בדיוק בתוכנית, התוכנית שלנו הייתה לקטוף היום, כתפנו היום, הכל בסדר, והם יצאו כבר לבית אריזה. והכל בסדר.
2: והשקיה עבדה כמו שצריך כל השבוע, המחשב לא. מרחוק? חלק, חלק מההשקיה
5: לא, אנחנו יודעים שיש לנו גם בפרדס וגם באבוקדו תקלות גדולות בהשקיה, באבוקדו תיקנו הכל היום, <coughs> סליחה, בפרדס חלק תיקנו היום, חלק אנחנו נמשיך לתקן מחר, עוד לא ראינו את הכל.
2: יאללה, אגב, העובדים התאילנדים שלכם חזרו לשדה, לעבודה, ללא חשש? כן, כן. העובדים
5: תאילנדים שלנו בתקופת מבצע, יש להם במגורים מיגוניות, אבל בתקופת מבצע אנחנו מעבירים אותם ללינה במקלט כדי שהם לא בלילה לרוץ למיגונית. פה במועצה אתמול העבירו להם גם הדרכה בתאילנדית בזום על כל המצב, ולשמחתי הם בסדר גמור. הם מרגישים חלק מהעסק ו... והם איתנו לאורך כל הדרך.
1: מה אתה אומר על מתווה הפיצויים שהממשלה מציגה היום בשדרות? כן,
5: אני, אני לא יודע באמת אה, על מתווה הפיצויים בעסקים. אני מכיר את המתווה בחקלאות, המתווה בחקלאות, אני חייב לציין שבשומר חומות אני סיימתי אה, בסדר גמור מול מס רכוש, מאמין שגם הפעם נסיים באותה צורה. כמה, כמה זמן זה לוקח? לא
2: באמת, כן, כמה זמן זה לקח עד שקיבלת את הפיצוי?
5: יחסית מהר, ברגע שמגיעים השמיים, אז בתוך חודש וחצי גג מקסימום קיבלנו את הכסף. לא את הכל במכה, זאת אומרת, זה היה עניין של תהליך, חלק זה חיטה, חלק בננות, אני מדבר על שומר חומות. כן. אז כל דבר היה בזמן שלו, אבל... מבחינת משלב הסגירה ועד העברת הכסף, לא יותר
1: מחודש, חודש. עופר, אולי אני הולכת רחוק, אני לא יודעת מה היקף הנזק, אבל יש סיכוי שזה יתגלגל למחירי הפירות והירקות לצרכן?
5: אני חושב שלא. מחירי הפירות והירקות לצרכן, לצערי, לא בידי החקלאים, וחבל ששר החקלאות יעד, שישמע את דעתי על הרפורמה, שהוא מייבא את הירקות והפירות, אבל uh, המחירים לא יורדים, אלא מה שהוא בסך הכל מצליח לעשות. ולהרוג את החקלאים, או לפחות חלק מהם. Yeah. חלק yeah. מהם אין לי שום ספק שהם יפסיקו להיות חקלאים בעקבות הרפורמה.
1: נו, no, עופר, לפחות חוזרים לצרות של השגרה, לא?
5: <laughs> והצרכן <laughs> הישראלי לצערי לא ישלם פחות.
1: עופר yeah. ליברמן, תודה רבה ששוחחת איתנו, שוב.
5: <laughs> תודה לכם.
1: ועכשיו אנחנו עם דורון קדוש, כתבנו הצבאי, שלום.
5: שלום
6: עמית,
1: שלום סמי. מה שבעצם הכריע את הכף במבצע הזה וגם הוביל אולי לקיצור שלו להפסקת האש הדי מהירה זה אישורי הפועלים הפלסטינים. תסביר לנו קודם כל בקצרה את השינוי.
6: כן, תראו, קודם כל בשנה האחרונה אנחנו רואים הגדלה משמעותית מאוד של מספרי הפועלים שנכנסים לישראל מרצועת עזה, זה המדיניות האזרחית המרחיבה. שנוקט בשר הביטחון גנץ מאז ממצא שומר החומות. איך זה עובד? הם נכנסים
2: ביט... בבוקר וחוזרים בערב לעזה, או שהם באים ולנים כאן?
6: זה תלוי איפה הם בדיוק עובדים. אלה שעובדים יותר קרוב באזור העוטף, לרוב נכנסים באמת באותו יום, וגם חוזרים לעזה באותו יום, אבל רובם, אפילו רובם הגדול, בגלל שהם גם עובדים במקומות רחוקים יותר, וגם כל הפרוצדורה הזאת של להיכנס דרך המעבר ולצאת דרך המעבר, זה די, די מתיש צריך להגיד, כן. אז רובם פשוט נכנסים לארץ ביום ראשון וחוזרים חזרה ביום חמישי. ובמה
2: הם עובדים? אני... באיזה עבודות? חקלאות?
6: בנייה? בדיוק, שני הענפים האלה, שני הסקטורים האלה, גם בניין וגם חקלאות, הם הסקטורים שבהם עובדים הפועלים בעזה. יותר בניין, אבל אני דווקא מבין שבתקופה האחרונה גם מספר העובדים בחקלאות גדל ככה שאנחנו... כמעט
2: נמצאים על חצי-חצי בפני הסקטורים האלה. כן, אז כשמסכמים במערכת הביטחון את ההיבט הזה של השיקולים, בוא נאמר של חמאס, אם כן להיכנס למערכה הזו או לא, איזה משקל נותנים לנושא הזה? עשינו חישוב פה שזה מביא איזה הכנסה של משהו כמו 100 מיליון שקל בחודש, כאילו להכנסה של עובדים בעזה, יותר ממיליארד שקל בשנה, זה סכום מהותי לרצועה.
6: כן, קודם כל זה מספרים באמת גדולים מאוד, תראה, אם כל פועל ממוצע כזה מרוויח ליום 400 שקל בערך וזה משכורת יומית, לעומת מה שהוא היה מרוויח בעזה, המשכורת הממוצעת ליום בעזה זה 60 שקל. אם אנחנו רוצים רגע לדבר על המשכורת החודשית, אז בעזה פועל ממוצע מרוויח 1,200 שקל בחודש ובישראל הם יכולים להגיע למשכורות של 6,500-7,000 שקל, יש אפילו כאלה שמרוויחים יותר מזה Ee, ככה אני שומע, ככה שחד משמעית מדובר בשינוי משמעותי מאוד ודרמטי מאוד כי כל אדם כזה לא מפרנס רק את עצמו וממש לא את המשפחה המצומצמת והקרובה שלו אלא הוא מפרנס את כל המשפחה הרחבה זאת אומרת כל פועל שנכנס לישראל מפרנס בסוף מעגל של עשרה, חמישה עשר לפעמים עשרים אנשים בתוך רצועת עזה ואם תרצו אפילו ללכת רחוק יותר ורחב יותר, אז כל פועל כזה בסוף גם מפרנס את הירקן שהוא הולך לקנות אצלו ירקות, ואת המוכר שהוא הולך לקנות בחנות הטלפונים שלו, ובסוף הערכה במערכת הביטחונית שהמעגלים של האנשים שזוכים לפרנסה ושיש שיפור כלכלי אצלם. בעקבות המהלך הזה של הגדלת מספר הפועלים, בסוף אנחנו מגיעים למספרים של רבע מיליון אנשים. כי כל הכסף הזה שאתם דיברתם עליו וציינתם את הסכומים, בסוף זה כסף שנכנס אך ורק לעזה וגם נשאר כן. בתום עזה אז אם זה כזה מנוף,
2: זה זהו, אם איך win -win מנוף, איך מגדילים את המנוף הזה? איך מגיעים לא ל-14 אלף עובדים, אלא ל-30 אלף, יש פוטנציאל כזה? ולמה
1: מתנים את זה בכלל אני... בסיפור הביטחוני תמיד?
2: אז, אז תראו, קודם כל, ברמה הביטחונית
6: זה עניין מורכב. צריכים לוודא שכל אדם כזה שנכנס לישראל, אין לו עבר של עיסוק בטרור, הוא לא קשור בצורה כלשהי לאחד מארגוני הטרור ברצועה, וגם בודקים שבתוך המשפחה שלו, אפילו המשפחה הרחבה שלו, אין איזושהי מעורבות בטרור. זאת אומרת, זו בדיקה שהיא ממש בדיקה פרטנית שהשב"כ מבצע. פועל פועל, וכמובן שלשב"כ יש יכולת מוגבלת והוא לא יכול לבדוק עשרות כן. אלפים. תראה, האמת שראינו בעבר שפועלים...
2: אנשים שנכנסים לעבוד ועושים פיגועים, אומנם מעטים, אבל היו גם כאלה, ולכן אני מניח שעושים את זה ככה, נכון, די בחשש. אגב... אבל יש כרגע תוכנית אופרטיבית להגדיל את זה, או שבעקבות המבצע הזה?
6: כן, אז כרגע הממשלה אישרה הגדלה ל-20 אלף, רק צריך להגיד שה-20 אלף האלה עדיין לא ממומשים. כרגע המכסה עומדת על 14,000 פועלים, האמת היא שהיא עשתה לדרך כבר הגדלה נוספת ל-15,500 אבל בגלל ירי רקטי שהתבצע במהלך החודש האחרון מהרצועה, שר הביטחון גנץ הקפיא באופן זמני את ההגדלה הזו, אז כרגע אנחנו עדיין עומדים על 14,000, אבל כאמור היעד הוא בסופו של דבר 20,000 ומהשיחות שאני מקיים במערכת הביטחון אומרים לי אנחנו אפילו צפויים להגדיל את זה עוד זאת אומרת, בהחלט לא מן הנמנע שבמהלך החודשים או השנים הקרובות אנחנו נראה הגדלה גם ל-30,000 וגם ל-40,000. זה וקטור מאוד ברור. אגב, צריך להגיד, זה לא תלוי רק בהחלטה של מערכת הביטחון, או רק mm. ביכולת של השב"כ לתת אבחון ביטחוני לכל האנשים האלה. אלה דברים שהם בסופו של דבר דברים פתירים. צריך לזכור שבסוף כל הפועלים עוברים דרך מעבר ארז שנמצא yeah. בצפון הרצועה. יש רק מעבר אחד שהם יכולים לעבור בו, ובסוף כשעוברים כמויות... כאלה של אלפים כל יום או כל יום ראשון, המעבר מוגבל בגודל שלו, ביכולת oh. שלו לאכלס אנשים. לא רוצים לייצר צוואר בקבוק מטורף עם תורים ענקיים, כי בסוף זה מאבד את כל המטרה. אז יש תוכנית למערכת הביטחון להרחיב ולהגדיל כן, את מעבר העניין. כן, אבל זה
1: ייקח קצת יותר זמן ולא בתגובה למשהו וזה, ספציפי. זה, בינוי, ولا, מכרזים,
6: ولا. זה הרבה מאוד
1: קדוש, תודה רבה. תודה לכם. <עמית>, עמית, אם
2: היה לך 34 מיליארד שקלים ככה חופשיים לבזבוז, מה היית עושה? <עמית> גדים, <עמית> אני זה יודע שהיית פנטהאוז.
1: לא, יש לי קצת יותר גדולה בחיים, סמי. לא תאמין. יפה, טוב, אז יפה, הדילמה יפה, הזו כן.
2: ממש מעיקה על ממשלת ישראל, <laughs> שנאלצת להתמודד עם <laughs> באמת הכנסות <laughs> שהן הרבה יותר גדולות מהתחזיות. אנחנו רוצים לברר מה אפשר לעשות עם הכסף הזה, אם בכלל נכון לעשות עם זה עכשיו משהו. ואיתנו שניים, דוקטור מיכאל שראל, ראש פורום קהלת לכלכלה, שלום. שלום. וגם עמית בן שהוא מנהל מכון יסודות בפורום ארלוזורוב. אפשר לקרוא לכם... מישהו ממכון כלכלי ימני ומישהו ממכון כלכלי שמאלי.
1: נפנה לכם את אותה שאלה. נפנה מה? את השאלה, מה עושים עם הכסף? מה עושים עם
2: 34 הכסף. מיליארד שקלים? Uh, קודם כניאל, מיכאל, uh, כן. מיכאל, תתחיל. כן, אני אתחיל. Uh, אני לא
7: עונה מתוך נקודת השקפה uh, ימנית. אם הייתי עונה מתוך נקודת השקפה, מה שאתם קוראים ימנית, אז הייתי אומר, ברור, צריך להוריד מיד 30 מיליארד שקל במיסים. אבל אני לא אעשה את זה, כי נראה לי שזה לא נכון לעשות את זה איכשהו. א. הירידה הזאת בגירעון, אנחנו לא בטוחים אם היא זמנית או פרמננטית. כלומר, אם היא תימשך גם לשנים הבאות, או אם זו תופעה ייחודית שהיא זמנית, כשהבועה שהייתה בחלק מהשווקים הפיננסיים, בהייטק, בשוק הנדל"ן אולי אה, תתפוגג ו... והפעילות תשתמצם, יכול להיות שאנחנו נראה ירידה בהכנסות ממיסים וגידול חזרה של הגירעון, ועדיין מוקדם לחדוג אה, ירידה פרמננטית בגירעון, ולכן אין שום הגיון לעשות את זה עכשיו. דבר שני, הגיוני אה, לעשות הרחבה פיסקלית, מה שנקרא, זאת אומרת, או הפחתת מיסים או הגדלת הוצאות ממשלה, כאשר המשק במצב שהוא לקוק. להרכבה כזאת. עכשיו או שהאבטלה מאוד גבוהה, או שהפעילות מסיבה כזאת או אחרת נמוכה מדי. וזה לא
2: המצב מדוי... כרגע.
7: אנחנו נמצאים בדיוק במצב ההפוך. כן, לא, אבל מצד שני אנחנו גם יודעים
2: שממשלת ישראל היא חסית קמצנית בנושא של שירותים חברתיים, השיעור ההוצאה פה על שירותים חברתיים הוא לא גבוה בהשוואה לאו יסודי, והשאלה אם צריך לעשות פה משהו, איזה קפיצת מדרגה בחינוך או בתשתיות, לא שווה לקחת את הכסף הזה ולהשתמש בו לשם כך?
7: <אז> שוב, אם אנחנו מסתכלים על המצב הנוכחי, אז לא רק שאין לנו בעיה של אבטלה, כלומר אבטלה מאוד נמוכה, אלא יש, כן יש לנו בעיה של אינפלציה. יש לחצי אינפלציה. הדבר האחרון שאתה רוצה לעשות מבחינת מדיניות פיסקלית, מדיניות של הממשלה, כאשר יש לך לחצי אינפלציה, זה לבצע רכיבה תקציבית. כי זה מגביר את לחצי האינפלציה, זאת אומרת, אם היום יש לנו לחצי האינפלציה ואנחנו נוריד מיסים או נגדיל הוצאות כפי שאתה הצעת, אז בוודאי לחצי האינפלציה יגברו. לא, אבל יש הבדל אם
2: אתה לוקח את הכסף הזה ואתה מעלה שכר של עובדים, או אם אתה לוקח את הכסף ואתה מקדים נגיד את פרויקט המטרו בשנה. זה שני דברים שונים, זה לא מגדיל אינפלציה. אם
7: היה אפשר להקדים את פרויקט המטרו בכלל השקעה בתשתיות, בכבישים הבעיה בפרויקטים של התשתיות זה לא הכסף, זה לא שבגלל הכסף הם מתערבים, אלא יש הרבה בעיות אחרות שם, תכנוניות וצווארי בקבוק וכל מיני בעיות שמונעות את ההתקדמות המהירה יותר שלהם. הבעיה היא לא הכסף. אז אם היו... תיקח כסף ותשפוך אותו למשק בצורה כזאת או אחרת, לא משנה בדיוק באיזה תחום. כן. זה יגביר את הצריכה, זה יגביר את... ויעלה בסוף המקומיים. את
1: המחירים. אה? עמית, אתה מסכים ובדי. עם האסכולה הזאת, או שאולי כן יש משהו בכל זאת שאפשר להשתמש בכסף באופן חכם, בתקופה שבה כולנו מרגישים את ההתייקרויות?
8: אני חושב בדיוק אותו דבר, רק hmm? אני חושב שאת הכסף שיש, צריך להשקיע בכם. זאת אומרת, בחיים עצמם. מדינת ישראל סוחבת על הגב שלה... אתה רוצה להעלות אה... את תקציב
1: התוכנית? כי אנחנו נתמוך. למשל,
8: <laughs> למשל. אבל לא את הכל, כי נראה לי שלא תוכלו לבצע את הכל, כמו שמיכאל אמר, אבל אם נהיה רגע רציניים... למדינת ישראל יש גיבנת מאוד מאוד גדולה שסוחבת הרבה מאוד שנים בתת השקעה בהרבה מאוד תחומים של תשתיות, של הון אנושי, שבין השאר גורמים לזה שפריון העבודה שלנו נמוך מדי, שיש אי שוויון גדול מדי, והעודפים האלה בהכנסות שיש לנו עכשיו זו דוגמה וצריך לזכור, לא מדובר במשהו חד פעמי, ואני רוצה רגע לתקן משהו שמיכאל אמר. אנחנו רגילים לשמוע שאי אפשר להשתמש בעודפים, וזה קורה לאורך הרבה מאוד שנים, כי הם חד פעמיים. אבל מה לא חד פעמי בהם? כשאנחנו בודקים, מסתכלים אחורה עשר שנים, אנחנו רואים שבכל שנה כמעט, באופן עקבי, יש לנו עודפים של משהו כמו עשרים מיליארד שקל בכל שנה, כל פעם ממקורות אחרים. זאת אומרת שהעודפים האלה הופכים להיות קבועים, ולכן אפשר... אתה אומר, אח... אפשר...
1: בניכוי הקורונה אפשר לבנות על יותר, אבל כמה אתה בלחץ עמיד דווקא בתור מי שכן בעד להוציא את הכסף בדרכים כאלו ואחרות, שעכשיו בתקופת בחירות והבטחות בחירות הכסף ילך למקומות פופוליסטיים?
8: ממשלה לא יכולה להוציא עכשיו כסף בצורה פופוליסטית, כי פשוט יש מספיק שומרי סף שלא יאפשרו לה לעשות לא, את זה. לא,
2: אבל לא פופוליסטים. הי... איך מבטיחים שמגדילים, שלוקחים את הכסף הזה, נסיים אותו על מטרות שמניבות פירות, אם זה חינוך או תשתיות. בדיוק. זה, אבל לא, בוא ניתן עוד משכורות לעובדי השלטרים במקומות ה... המונופוליסטיים שישראל שולטת בהם.
8: כן, אז, אז את ועדי השלטרים נשים רגע בצד, אני אשמח לדבר בהזדמנות אחרת. Uh, כשלמדינה, לממשלה, יש תוכנית השקעות ברורה, ובנק ישראל הציג לפני שלוש שנים תוכנית השקעות ברורה בהיקפים של להגיע, להגדיל את זה ב-3.2% מהתוצר, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על עשרות מיליארדי שקלים, וסימן בדיוק את המקומות שבהם צריך לשים את זה, בתשתיות פיזיות, בחינוך, בהכשרות מקצועיות, בכל המקומות שיאפשרו לנו ולילדים שלנו בעוד חמש, עשר ועשרים שנה, להיות במקום הרבה יותר טוב, שהכלכלה שלנו אה, תהיה הרבה יותר אה, אה, פורחת וצומחת, ושכולם ייהנו ממנה. כן. זאת אומרת, התוכניות קיימות. הבעיה היא שבכל כן. פעם שיש לנו עודפים של הכנסות, מה הממשלה עושה? מחזירה חובות, שלכאורה של... זה נשמע דבר מצוין. כולנו במשק הבית שלנו רוצים להחזיר חובות ולא להיות ב... בחוב ולא להיות בעודף, אבל, בעוד אבל יש הבדל. שבדם... אבל בסוף החובות האלה
1: מגיעים אלינו, דוקטור שראל במשפט, אני רוצה... אני רוצה לשמוע גם אותך בתור מי שככה היה מקורב לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. אתה מודאג ממה שהממשלה הזאתי בלעדיו עכשיו תעשה בתקופת בחירות עם הכסף הזה?
7: א. אני תמיד מודאג ממה שהממשלה תעשה בוודאי בתקופת בחירות, אבל אני רוצה לתקן את מה שאני זה פשוט לא נכון. הממשלה לא הייתה בעודף, התקציב לא היה בעודף, כמו שהוא אמר, שנה אחרי שנה. כבר הרבה מאוד שנים לא היינו בעודף. לא, הוא, בעודף בשפה... לא... הוא התכוון בעודף
2: ביחס לתחזית, לא התכוון בעודף. בדיוק,
7: אבל... אבל... אבל, זה... אבל זה לא מה אמר, זה לא מה אמר. אז הנה, שניכם מסכימים, בעודף, וחברים, אנחנו החזית. חייבים לסיים בהצעת את השגירים. לא היינו עכשיו בחוף ציבורי של טריליון
9: שקל.
1: כן, אתם יודעים איך קוראים לזה, צרות של השירים. דוקטור מיכאל שראל ועמית בן צור, ואנחנו בלה. יוצאים לכמה תשדירים, ותכף חוזרים עם עוד עניינים.
10: גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
2: חם לכם בחוץ? מרכז מהותי מזמין אתכם להיכנס פנימה ולהתבונן. מהותי, מרכז עם מגוון פעילויות להורים ולילדים. לפרטים והרשמה, חפשו מהותי בגוגל. מהותי, פעילות
3: עם מהות.
10: משרד התחבורה משיק את זהב קו, הכרטיס המאפשר נסיעה חופשית בתחבורה הציבורית מגיל 75. ומעכשיו יש דרך שווה להשיג זהב קו. ישירות בטלפון החכם, לעדכן את כרטיס הרב קו האישי שלכם, או להזמין כרטיס עד הבית. אפשר לגשת לרשתות הפארם, לחנויות נבחרות ולעמדות על הקו. עד 18 באוגוסט תוכלו לנסוע חינם בהצגת תעודה מזהה בלבד. חפשו דרך שווה או התפשרו, כוכבית 8787, משרד התחבורה.
1: שלום, כאן ענבל מיד ושם. אני מזמינה אתכם להלך בחצרות בקעת הקהילות, לצפות ביצירות האומנות שנוצרו במסתור, לשמוע את הסיפורים האישיים, להתבונן בחפצים ובמסמכים ששרדו, לגלות את דרכי ההתמודדות של היהודים. אתם מוזמנים לביקור ביד ושם, הכניסה ללא תשלום. פרטים באתר ידוושם.org אירועי קיץ לכל המשפחה במוזיאון הישראלי, במרכז יצחק רבין. מהומה במוזיאון, תעלומה קולית תיאטרלית ב... בשילוב אוזניות, וגם מעלים את הראפ, סדנת ראפ לילדים בשילוב סיור מודרך. לפרטים ולרכישה, היכנסו לאתר מרכז יצחק רבין, או התקשרו כוכבית 4585. חדש בתיאטרון הקאמרי, החב"דניקים, מחזמר חדש בהשתתפות טלי אורן, אוראל צברי, יניב סוויסה, דניאל סטיופין, עופרי ביטרמן, רפאל עבאס ושלומי קוריאט. החב"דניקים, מחזמר חדש עם עשרות שחקנים, רקדנים וזמרים, ובליווי תזמורת המהפכה, בניצוחו של רועי אופנהיים. החל ב-12 באוגוסט בתיאטרון הקאמרי. פרטים
10: לא מזמן לא 64, פול מקארטני חוגג 80. <אח> עמית קלדרון בסדירת תוכניות על אחד היוצרים ששינו את עולם המוזיקה עם פינות מיוחדות, ראיונות עם אומנים
0: שהושפעו ממנו ומיטב הלעיתים מ-60 שנות יצירה. חוגגים 80 לפול מקארטני. עכשיו, באתר וביישומון גלי צה"ל
10: ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
1: עכשיו
0: בגלי צה"ל עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
1: סמי,
2: לא עברתי מעולם קופת חולים.
1: האמת שגם אני, איפה שההורים שלי שמו אותי שם, נשארתי, עברו מאז איזה שלושים שנה. אבל... אצלי
2: עברו הרבה
10: יותר. <laughs>
1: <laughs> אבל קופות החולים מאוד מנסות שנעבור uh, עליהם, למשל, בטח <laughs> ראית את התשדיר הזה של מכבי עם אדיר מילר. שלום,
10: מדבר הרווארד, במה אני יכול לחזור? אני צריכה בבקשה לקבוע תור לרופא המשפחה שלי, כי אני רוצה לקבל אישור
0: מחלה. I'm... אני
10: יכולה I'm... לדבר בבקשה עם נציג שירות של מכבי? גברת, דון בי
1: גם במאוחדת לא נשארו חייבים כשראו את הפרזנטור הזה והביאו את הטוטלים.
6: הרבה זמן מתנהל עלינו בית חרושת של שמועות. הם עוברים קופח, הם לא עוברים קופח.
1: במה אנשים מתעסקים? אז כן, אנחנו עוברים קופח והחלטנו לחגוג את
6: זה. הרי את מאוחדת לי.
2: יואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו yeah. <laughs> אגב, יש כלל, ככל שהפרזנטור אהוב יותר, mm -hmm. לגוף שמפרסם אותו יש יותר בעיה <laughs> מול הציבור.
1: <laughs> כן, אבל uh, באמת התשלומים לשחקן כזה הם מאוד מאוד יקרים, מאות uh, אלפי שקלים, לפעמים אפילו יותר. מיליונים אבל, לפעמים. כן, אבל בחברות פרטיות כשזה קורה הכסף הוא שלהם, וכאן התשלומים יוצאים ישר מתקציב הבריאות. שכולנו משלמים עליו, אז עכשיו משרד הבריאות רוצה להדק את הפיקוח על השימוש בכסף הזה, וכדי להבין איך נמצא איתנו על הקו ליאור ברק, סמנכ"ל קופות החולים במשרד הבריאות, שלום.
0: שלום וברכה,
1: ערב טוב. ערב טוב. אז אתם הקמתם uh, ועדה שנועדה לעשות סדר uh, בגימיקים השיווקיים האלו, אבל אני רואה שהשורה התחתונה, המסקנה שהגעתם אליה, זה בעצם כמעט לשלש את הסכום שניתן להוציא על הדברים האלו. תסביר לי את הפרדוקס הזה.
0: אבל להפך, המסקנה היא להפחית משמעותית את הסכום שמוצע היום אה, על תחומי הפרסום והמידע, כשהיום הוא נושק לבין 150 ל-180 מיליון שקלים בשנה, ואנחנו חושבים שכדאי להחזיר אותו לממדים אה, של אה, כ-90 מיליון שקלים בשנה. לא, אבל
2: אנחנו מבינים שהתקציב, תקציב הפרסום של קופות החולים, הוא סדר גודל של 37 מיליון שקל יחד לארבע קופות. איך הגעת ל-150 עד 180?
0: אז אני אסביר, קופות חולים מוציאות על כמה וכמה דברים, חלק מזה דברים שנקראים פרסום, וחלק דברים שנקראים מידע על החבר או למבוטח. עכשיו חלק גדול ממה שהקופות סיפגו בשנים האחרונות כמידע למבוטח, דה פקטו היה פרסום כשקופה מפרסמת בעיתון, בעמוד אמצע של אחד העיתונים לכאורה, דברים שהם מידע למבוטח, כמובן שחלק גדול מהפרסום הזה מוגדר מבחינתנו כפרסום, שכן זה פונה לכלל המבוטחים ולא רק למבוטחי הקופה. עכשיו, הדבר הזה גם יוצר אצלנו בעיה קשה באכיפה mm. של הדברים האלה, ולכן אנחנו, אחרי באמת תקנות שבנות קרוב ל-20 שנה שלא רלוונטיות, נכתבו לפני 20 שנה כשכל עולם הפרסום והשיווק והגישה למבוטח והדרכים להגיע אליו ולתפוס את תשומת הלב שלו היו שונים לחלוטין ממה שאנחנו מכירים היום.
2: אגב, עמדת המוצא ש... של משרד הבריאות זה לעודד אנשים לעבור מקופה לקופה? מבחינתכם זה דבר טוב שיש שיעורי מעבר גבוהים? התחרות
0: בין קופות החולים היא אחד מהיתרונות הגדולים של מערכת הבריאות בישראל, של הקהילה. שירותי הרפואה בישראל מהמתקדמים בעולם, ראינו את זה גם בתקופת הקורונה ובכלל, בהרבה מדדים שאנחנו מכירים. אם זה תוחלת חיים אה, ומדדים שונים.
1: אבל זה דבר טוב שנותנים אף... לי בעצם עוד שירותים רפואיים. אפילו אם מפרסמים נכון, בעיתון, נכון. כמו שאמרת, איזה שירות יש בקופה הזאת שאין באחרת ובשביל זה אני אעבור. נכון, אני לא נכון, בטוחה שהדיר זה... מילר והטורטלים, זה גם אה, מה ש... שפונה לציבור הרחב, בין אם בקופת החולים ובין אם לא, זה ההוצאה הנכונה על, הסכומים, על הדברים האלה. מה אתה חושב על זה?
0: אף... עצם התחרות בין הקופות באמת מעודדת אותם לפתח שירותים, לפתוח עוד בתי מרקחת, להוסיף עוד שעות רופא ועוד סניפים, וזו תחרות מבורכת שבאמת מוסיפה ומייעלת ומשפרת את השירותים למבוטחים כל הזמן. בסופו של דבר, כדי להשלים את התחרות הזאת, הקופות גם אמורות לפרסם את אותם שירותים שהם פותחים, את אותם רופאים ואת אותם, ואת אותם משעות מרפאה נוספות שהם פותחים.
2: השאלה אבל אם זה קורה כמו, בממדים... כמו מעל ומעבר, או שהן אומרות אנחנו נשקיע בקוסמטיקה, כלומר בפרסום mm. ובהייפ הזה שנוצר עם כל מיני סלבס.
0: זו בדיוק המטרה ש... שנשמע כמה צוות הזה, בעצם כדי לכוון את הקופות, להגיד רגע, מרבית השירותים וכספי הציבור, כמו שתיארת בהתחלה, צריכים להיות מושקעים בשיפור השירות, ואחוז קטן מאוד ממנו צריך להיות גם בפרסום אותם, אותם דברים. ויש לכם אותם... מדדים
2: כאלה, דבר, משהו באמת שאפשר לכמת אותו, לגבי שיפור השירות, יותר שעות רופא וכולי?
0: כן, ודאי, אנחנו רואים את זה כל הזמן, אתה יכול לראות את היקף הסניפים של קופות החולים ואת היקף שעות הרפואה, שאגב גדלים גם כי האוכלוסייה שלנו גדלה. אומנם יש עוד הרבה לשפר ויש לנו מחסור בישראל, מחסור גדול ברופאים ומחסור גדול בעוד שירותים שונים. אבל הקופות בוודאי מנסות להשתפר, בעצם זה, כמו שאמרתם, שניכם לא עברתם קופה, אבל עצם העובדה שהקופה שלכם יודעת שמחר בבוקר אתם יכולים לעבור לקופה אחרת, גורם לה גם לנסות לשפר את השירות אליכם, גם אם זה בממשקים הדיגיטליים. ומה עם שיעורי זה המעבר, זה
2: שיעורי המעבר השנתיים בין קופות החולים? יש לכם <coughs> אינדיקציה לזה? ואולי גם לאותן שיעור...
1: קופות שמשתמשות <coughs> בפרזנטורים. אני נגיד תוהה כמה אנשים עברו למכה בגלל הדיר או כמה
0: אני לא יודע להגיד כמה אנשים עברו בגלל אדיר מילר או בגלל הטורטולים. בסמיכות
1: לקמפיין בשיעור...
0: הזה, היקר. שיעור... שיעורי המעבר בשנים האחרונות נעים בין 2-2.5 אחוזים מהמבוטחים כל שנה. ש... קשה להגיד כמה כל קמפיין משפיע, אבל בסופו של דבר קופת החולים רוצה לתפוס את תשומת הלב שלך לפעמים, גם
2: בשביל שתעבור קופה. אני חושב שזה פחות ממי
1: שעובר בנק, נכון לא, סמי? לא, לא,
2: זה ו... די ו... דומה לשיעורי המעבר בין בנקים, ואתה יודע להגיד ו... מהי הסיבה שאנשים עוברים קופת חולים? חלק
0: גדול מהמעברים זה מעברים שהם בגין בני משפחה, למשל כשאתה מתחתן, או, הזוג, או כשנולד לבני הזוג ילד ונוח מאוד להיות באותו קופה, הרבה פעמים זה בגלל מעבר מקום מגורים, או לרחוב שבו יש סניף של קופת חולים אחרת צמוד לבית שלך ואתה מחליט לעבור ולפעמים, ולא מעט מקרים, גם אתה עובר בגלל שאיכות השירות, כי שמעת מחבר לעבודה שהקופה השנייה נותנת שירות מצוין ואתה רוצה, אה, רוצה לעבור לאותה כן.
1: קופה. אנחנו זה... כן רואים הרבה פעמים, אבל אני שמה רגע את הפרזנטורים אה, בצד, אה, מאמצי שיווק אגרסיביים של קופות אה, חולים שנויים במחלוקת, אה, ואתם מתייחסים לזה גם במסקנות שלכם, למשל להפעלת אה, אה, מוקדי אה, שירות, גם מוצאים הטבות לפי סקטור מסוים, מגזר מסוים. האם ההמלצות שלכם מתייחסות גם לאיך עוצרים את התופעה הזאת?
0: נכון, ההמלצות גם מתייחסות לדבר הזה. קודם כל בענייני מוקדי שיווק, את אנחנו חשבנו שנכון יותר לסווג את זה. לפי מידת האקטיביות של המבוטח, כשאת כמבוטחת תרצי לעבור לקופת החולים, תריםי טלפון לקופת חולים אחרת, תשמעי איזה שירותים יש לה, ואת זה אנחנו בוודאי לא מגבילים, אנחנו חושבים שנכון שקופת החולים שאליה את רוצה לעבור, תיתן mm -hmm. לכם כל המידע, איזה רופאים וכולי. מתי שאנחנו כן מגבילים, זה מתי שהקופה היא האקטיבית בפנייה אלייך. ופה כבר זו יוזמה של הקופה, ולכן אנחנו חושבים שזה צריך להיות מוגבל אה, בתוך אותם סכומים אה, שקבענו. אגב, תוך כמה
2: זמן אני עובר? אם אני עכשיו מחליט אה, לעבור לקופה אחרת, תוך כמה זמן זה קורה, ועד כמה הקופת החולים שלי צריכה לשתף פעולה ולהעביר את כל התיק הרפואי? קודם כל, הכל
0: תלוי בך. יש אה, שישה מועדים שאפשר לעבור בשנה. עד אה, 15 בכל חודש אי-זוגי אה, נסגרים המעברים בין קופות חולים, זה נכנס לתוקף עד אה, חודש אחר כך. וקופת החולים מחויבת להעביר את, את כל המידע הרלוונטי, אי אפשר היום עדיין להעביר את כל התיק הרפואי, כאן מערכות המידע עדיין שונות וזה דברים שבמשרד הבריאות היום משקיעים המון המון כסף בשביל... לאפשר העברת מידע דיגיטלית, אבל חלק כן. המידע העיקרי בוודאי חייב לעבור איתך לקופת חולים השנייה.
1: טוב, לא נראה לי שלפי הסטטיסטיקה יותר מדי מעברים זו הבעיה שלנו, נקווה שההמלצות שלכם יגרמו גם לכסף הלא רב שיש למערכת הבריאות באופן יחסי להגיע למקומות נכונים יותר. ליאור ברק, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה לכם וערב טוב.
1: ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על תו נכה, בעצם תו שנהיה נפוץ יותר ויותר. לפי נתונים שמפרסם היום, העיתון כלכליסט, מאז 2006, מספר הישראלים בעלי תו נכה לרכב גדל ביותר מ-260 אחוזים, האוכלוסייה גדלה בהרבה פחות, וגם כשאנחנו מסתכלים על מה קרה, ממש בחודשים האחרונים אנחנו רואים זינוק אדיר של עשרות אחוזים. וכדי להבין מאיפה הוא נובע, אנחנו רוצים לדבר עם יובל וגנר, שלום. שלום שלום. יושב ראש עמותת נגישות ישראל, וגם לך בעצם יש תו נכה, אתה מתנייד בכיסא גלגלים, נכון? אמת. מה אתה אומר על התופעה הזאתי, קודם כל, ואיך אתה מסביר אותה, את הזינוק הזה? האם מספר הנכים גדל כל כך בחודשים האחרונים? יש יותר נכים או יותר כן, או יש
3: הרבה יותר, תראו, זו שערוריה. ברמת המטור... פשוט רמה מטורללת, ואנחנו ממש דורשים שמשרד התחבורה יחקור את העניין הזה. אבל ממה שאנחנו אה, רואים, זה שפשוט אה, התחמנים והמאכערים אה, זיהו פה פרצה ודרך איך אפשר לתת לאלו... בעצם לכל מי שרוצה תו נכה. אה, מה יהיה על הפרצה, פ... בדיוק. <laughs> אנחנו,
2: לא, הפרצה, לא כי אנחנו היא... רוצים להיכנס לפרצה הזו, רוצים
3: להבין מהי. הפרצה היא, זה מתחיל מזה שהקריטריונים לקבלת תו נכה לא ידועים. נתחיל בזה. עכשיו, כדי לבקש תו נכה, כל אחד יכול להיכנס לאינטרנט ולהגיש מסמכים רפואיים ושונים, ומה שקורה, המאכערים מגישים את זה עבור האנשים, והם כבר יודעים בדיוק מה אני ארשום כדי שזה יעבור. ובנוסף, אם זה לא עובר, הם שולחים מכתב של עורכי דין. משרד התחבורה מצד שני, הוא לא ערוך ליכולת הזאתי לבדוק את כל הבקשות. הגוף שמטפל בזה זה על ידי מכרז של רופאים שמטפלים בזה, שיש להם מעט מאוד זמן לבדוק כל בקשה, ככה שהם לא באמת יכולים לאמת האם המבקש הוא באמת אדם שיש לו מוגבלות. שמזכה אותו בתו של החניה, והכי חמור זה שאם הם מקבלים את אותו מכתב מעורכי דין, הם בטח לא ערוכים להתחיל לענות לה, תשובות של עורכי דין ולטפל ולערער ולהגיע לבתי משפט, אז הם פשוט מתקפלים.
1: כלומר בשיחור. זאת מין שיטת מצליח כזאת, אני מוציא תו נכה, ואם מישהו עולה עליי, אז uh, אני אגיד, טוב, בסדר, עברתי באורח בעור... פלא, המצבי השתפר, אותם... Uh...
3: חמור, מה שהכי חמור, זה שאנשים, האנשים שבאמת עם מחלות קשות, או עם מוגבלות קשה, שעושים את זה לבד, לא מצליחים הרבה פעמים לקבל תו חניה, מצד שני, אלו שעובדים עם המאכערים, מקבלים uh, תו חניה תמורת 3,000 עד 5,000 שקל.
1: יובל, כמה מרגישים את זה ביום-יום, את העלייה הזאת במספר תווי הנכים? הרי מספר החניות נכה בסוף למשל, הוא מוגבל.
3: קודם כל היום קיבלתי עשרות של טלפונים של אנשים שמספרים לי כמה זה מטורף. Uh, אני באופן אישי מכיר את זה גם ביום-יום שאני נוסע. עכשיו, אני בא ורובשו החניות מלאות. זה נורא פשוט. אבל תגיד, אין לזה אבל מבחן?
2: אני יודע שבארצות הברית יש איזשהו מבחן מעשי. אומרים לך, תלך 75 מטרים בלי שום עזרים, אם אתה מצליח ללכת אותם, אתה לא מקבל פשוט, או מה?
3: נכון, בארצות הברית המבחן הוא לא של קריטריונים רפואיים, אלא מבחן שבסוף הוא מעשי. האם אתה כאדם ללא עזרים, יכול ללכת באזור, אני לא חושב שזה מאה פיט הם קבעו שם. בארץ זה קריטריונים. עכשיו זה אומר שיש אנשים שמקבלים תו נכה ואין להם שום בעיה, אחרי זה נקד את המכון הכושר ולרוץ, כמה קילומטר הולך לים ולרוץ. צריך להבין, זה קודם כל שקשור מאוד שהמאזינים יבינו.
2: כן, אני מניח שאין לכה... פקחים <סף> לעניין הזה, אתה יודע, עשרות אנשים שתפקיד שלהם זה לוודא שאין תחמני תגים. נכון, היו היו בכלל, היו
3: בכלל. אין. אין בכלל, הפיקוח היום נעשה רק לפי מספר הרכב. לא לפי מי שמחזיק
1: בתבלס. לסיום יובל?
3: כן, חשוב לי מאוד שמאזינים יבינו שחנית נכה היא לא איזה צ'ופר. ברור. חנית היא קריטית, ממש קריטית, כדי שאנשים כמוני, שחייבים את חנית נכה, יפסיקו להגיע לעבודה, לרופא, לכל מקום שהם הולכים. זה פשוט קריטי, כי לנו... שאין חניה, אני לא יכול עכשיו לחנות כולה מאה מטר יותר רחוק ואלטרנטיבה. מחרים כן יכולים. אז פשוט אנחנו קוראים בסופו של דבר, את הביזיון הזה שקורה עכשיו חייבים לעצור. בהחלט. וכדי לי. לעצור משרד התחבורה חייב לטפל בזה, להתחייב לטפל בזה ולהתחיל בזה שהוא יחקור את התופעה הזאת של
1: המחדל הזה. אז יובל וגנר, אנחנו נשמח לעקוב באמצעותך איך משרד התחבורה נכנס לתקופ... לתמונה הזאת, אם בכלל, כי באמת מדובר בנתונים מטרידים. תודה רבה שדיברת איתנו על הנושא הזה. בהחלט. אנחנו מצטרפים לקריאה שלך. תודה רבה.
2: תודה. <plush> <tuk> 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 אז עוד סבב של דירה בהנחה הסתיים היום, יש זוכים? יש גם הרבה אנשים שלא זכו, אנחנו רוצים לדבר עם זוג שכן זכה, גיא שראל ושקד שראל, שלום. שלום. אז מה, זכיתם בדירה בירושלים, אז קודם כל מזל טוב. כמה אתם תשלמו וכמה הדירה הזו שווה בפועל? האמת שלפי
9: מה שראיתי באינטרנט, אנחנו נשלם בסביבות המיליון וחצי. והדירה תהיה שווה בערך שני מיליון ארבע מאות, משהו כזה שתי מיליון שלוש מאות. כן, מתנה של
2: כמעט מיליון שקלים, לא משהו שצריך לעבוד הרבה מאוד שנים בשביל לקבל את המתנה הזו.
1: הייתם יכולים לקנות דירה אחרת? זה מה שתכננתם לעשות ממילא, או שרק בגלל ההגרלה הזאת אמרתם אם נזכה, נמצא דרך לגייס את הכסף?
9: אז ככה, אז האמת שהתחתנו ממש לפני ארבעה חודשים בערך. מזל טוב. ובאמת התחלנו את הדרך שלנו ובדקנו על דירות, על מחירים, כמובן שגם שמענו מהתקשורת שהמחירים ממש יקרים, אבל לא ידענו כמה והיינו די חסרי אונים, כי בסוף רצינו לגור בעיר שהיא גדולה ושנוכל גם לגדל שם ילדים וממש נרשמנו למחיר למשתכן בדקה ה-90, ובאמת התמזל מזלנו.
2: כן, שקד, אתם גרים כרגע בכפר סבא, וזכיתם בעצם בדירה בירושלים, בגבעת זאב. נכון. ומה, אתם תעברו לגבעת זאב לכבוד הזכייה הזו, או שאתם ת... תזכירו ותזכרו?
1: נראה לי שאחלה לגור בעיר הקודש, לא? אז אני רק רוצה לציין ככה כמה באמת אתם ברי מזל וכמה אחרים לא, בעצם סיכויי הזכייה למי שלא בני המקום באזור שלכם, אחד מ-120 זוגות זכה בדירה במסגרת ההגרלה הזאת בעיר ירושלים, מבין אלה שנרשמו. ככה, תספרו על הרגע שבו קיבלתם את הבשורה, כמה הייתם מופתעים? הייתם מודעים לסטטיסטיקה הזאת?
5: Um, היינו מאוד מופתעים, האמת שזה יום uh, מאוד uh, מרגש ומיוחד עבורי. Uh, אבא שלי נפטר לפני uh, שנה וארבעה חודשים מהקורונה, והיום יש לו יום הולדת. אז הוא ככה מלמעלה שלח לנו מתנה, ואימא שלי פרסמה פוסט uh, מזל טוב לכבוד היום הולדת שלו, mm -hmm. ואחרי שעה קיבלנו את ההודעה ש... שזכינו ו... אני לא יכולה לספר לכם את רמת ההתרגשות שהייתה. זה היה
7: מאוד מרגש, ו... וזה פשוט כיף,
2: כיף כן. לדעת. אגב, יש לכם הון עצמי להגיע לעסקה הזאת? ומאיפה זה אתם זה או... אותו?
9: נכון, אז אין לנו כרגע כל כך הון עצמי, בדקתי עכשיו עוד הרבה דברים, יש גם חסרונות למחיר למשתכן, כמובן שאנחנו אומרים תודה ומברכים על זה שזכינו, אבל עכשיו אנחנו רק צריכים מפה... לגייס, עכשיו רק צריך לראות מאיפה מביאים את הכסף, כן. תוך פחות משנתיים בערך כן. 400,000. גיא, שקד, ו...
1: נגמר לנו הזמן, אבל נתעדכן איתכם, תודה רבה. ותודה גם לבן נצר <laughs> שערך <laughs> את השידור <laughs> הזה, לנועה ברניאס, תומר ברקעי ולירון מטלון שהפיקו, תומר אוסנסוויג היה על הביצוע הטכני, עורכת הדיגיטל, היא דניאל הראל, אני הייתי עמית תומר, סמי פרץ, תודה רבה. <laughs> <laughs> תודה לך. מחר יהיה כאן ישראל פישר, ותכף עמיר בר שלום. וחסות
10: הפניקסמארט, המעניקה עד 45% בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או וגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. בחסות מחסני חשמל, המשווקת מזגנים עיליים, מזגנים מיני מרכזיים, מזגנים ניידים, ומעניקה חמש שנות אחריות על התקנת מזגנים. <שמע> גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. <טיילים>, מבלים, חופשים בירושלים, מבלים, בבוקר מטיילים, מבלים, מבלים, בלילה מבלים, מבלים פרטים באייטראבלג'רוזלאם.com
8: אתם שם ברחוב הכלנית 3 עם הבריכה הביתית
10: כן, הבריכה הקטנה הכחולה. הילד שלכם נכנס למים בלי שתרגישו. אנחנו לא יכולים להיות בכל בית להשגיח. בקיץ הזה כולנו מצילים חיים ומונעים את האסון הבא של טביעת פעוט. מה עושים? בריכות קטנות מרוקנים, בריכות קבועות מגדרים ומשגיחים מקרוב כל הזמן, במיוחד במים. אל תוריד מהם את העיניים. למידע מציל חיים חפשו התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים. משרד התחבורה משיק את זהב קו, הכרטיס המאפשר נסיעה חופשית בתחבורה הציבורית מגיל 75. ומעכשיו יש דרך שווה להשיג זהב קו. ישירות בטלפון החכם, לעדכן את כרטיס הרב קו האישי שלכם, או להזמין כרטיס עד הבית. אפשר לגשת לרשתות הפארם, לחנויות נבחרות ולעמדות על הקו. עד 18 באוגוסט תוכלו לנסוע חינם בהצגת תעודה מזהה בלבד. חפשו דרך שווה או התפשרו, כוכבית 8787, משרד התחבורה. בין קריית שמונה לירושלים יש כ-20 גלידריות, והן 20 הזדמנויות להרגיע את הילדים המשתוללים מאחור מבלי להסתכן שמישהו יפגע בכם חלילה. אז בנסיעה הבאה אל תעצרו בשולי הכביש ואל תסכנו את החיים שלכם וחיי ילדיכם. הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך. מיד אחרי החדשות, עמיר בר שלום.